0: Bom dia, bem-vindos a mais um momento com a Palavra. Hoje nós vamos continuar a falar sobre o assunto da santidade e as suas implicações numa das esferas da nossa vida. E isto aqui é algo fundamental para o tema principal que eu trouxe desde que iniciei esta Epístola de Pedro, a esperança. Okay? A esperança e a santidade caminham lado a lado. Isto porque, se não houver santidade, nós não podemos estar firmados em Deus. ok? Ser santo é ser como Deus é. Ser santo é amar a Deus e amar ao próximo. Jesus resumiu toda a lei, todos os mandamentos de Deus, os mandamentos de Deus refletem o caráter de Deus. Jesus resumiu os mandamentos em amar a Deus e amar ao próximo. E eles, os mandamentos refletindo o caráter de Deus, João diz-nos que Deus é amor. Portanto, uma vida de amor a Deus, uma vida de amor ao próximo, é aquilo que é esperado do cristão. E isto distingue-se, okay? isto é ser separado de uma forma de estar oposta ao amor a Deus e ao amor ao próximo. E essa é uma vida segundo o mundo. Okay? Então, quando a Bíblia nos diz para nós nos separarmos do mundo, para nós não sermos como o mundo, não é para nos isolarmos da sociedade, não é para deixarmos de ter os nossos relacionamentos sociais, não é para nos tornarmos ermitas. O ponto não é esse. O ponto é nós deixarmos de nos reger, de ler a realidade, de interagir com ela, a partir de uma forma de estar que é oposta àquilo que Deus é. Oposta aos valores de Deus. Os valores de compaixão, de perdão, de generosidade. Okay? É seguir um caminho igual ao que Adão e Eva seguiram e que tanta destruição tem trazido desde aí até então. Okay? Então, nós vamos... Falar agora de uma outra esfera, ontem falámos da esfera da nossa ação na sociedade civil, da nossa obediência às autoridades, e hoje vamos falar sobre o nosso contexto profissional. Então, 1 Pedro capítulo 2, versículo 18, diz assim, Servos, sejam obedientes ao vosso Senhor com todo o tumor. Até aqui para já. Então, Pedro está a dirigir-se dirigir -se aos servos, e o imperativo que ele coloca é, sejam obedientes, ok? obedeçam aos vossos senhores. E naquela altura uh, estamos aqui a tratar da questão de servos e de senhores, os senhores detinham o poder exclusivo sobre os seus servos, os seus escravos, e no mundo de hoje podemos aplicar isto para o um mundo profissional, entre os patrões. E os empregados, seja o patrão um chefe, numa instituição do Estado, por exemplo, ou seja, de facto, um patrão numa empresa. Okay? Então, nós devemos ser obedientes àqueles que estão acima de nós, no nosso contexto profissional. E Pedro vai mostrar a atitude. Então, não é só para ser obediente, com a cara fechada, chateado, amargurado, mal-disposto. Não. É para ser obediente com temor. Okay? Com temor. E depois diz assim, e não somente se ele for bom e cordial. E aqui com temor, com respeito, com reverência. A Bíblia nos chama várias vezes a nós temermos a Deus. Aliás, antes Pedro tinha trazido isso, de temermos a Deus e de honrar o rei. E ele agora está a trazer novamente, mas desta vez não para Deus, mas temer os senhores. Então este respeito, esta reverência tem que existir. Para com os senhores, para com os patrões, para com quem está acima, para com o chefe. E ele diz assim, não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. Ou seja, este respeito deve existir mesmo que aquele que está acima de nós seja a pior pessoa da face do planeta. Que mesmo que seja o pior patrão de todos os tempos. Mesmo que ele seja mau. Okay? Não é só se for bom, não é só se ele for simpático, não é só se ele merecer o respeito, mas em todo o tempo, quer ele mereça, quer ele não mereça, nós devemos lhes dar o respeito. Então se o teu patrão, se o teu chefe é a pior víbora da face da Terra, é a pior pessoa da face da Terra, tu deves temê-lo, tu deves respeitá-lo okay? e ser obediente. Porquê? Porquê isto? Porquê? Nós vamos ver a razão. Pedro vai dar, versículo 19. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Nós devemos temer, mesmo a patrões, a chefes, que sejam maus, que sejam injustos, que nos persigam, porque isto é agradável a Deus. Que então, Deus tem prazer que os seus filhos sofram? É isso? Não. Deus é pai. Nenhum pai tem prazer que o seu filho sofra. Então, Deus não é mesquinho. Deus não é maldoso que se regozija por ver os seus filhos sofrer. O ponto não é esse. O ponto não é esse. O ponto é por motivo da sua consciência para com Deus. E vamos ver a seguir o versículo que nos vai trazer uma luz sobre isto. Versículo 20. Pois que glória há-se, pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência... Isto é agradável a Deus. Então e encontramos aqui o agradável a Deus da mesma forma que encontramos no início do versículo 19. E aqui fecha aqui este, esta pequena parte. Okay? Porquê é que Deus tem prazer que nós soframos sob a injustiça de alguém mau? O prazer de Deus não está diretamente ligado ao nosso sofrimento. O prazer de Deus está no facto de nós mostrarmos que nós nos importamos mais com aquilo que de facto importa. Ainda que isso implique sofrimento. Ou seja, a verdade para mim é mais importante, por isso eu não vou abrir mão dela. Ou seja, a forma de eu tratar qualquer pessoa com amor, com graça, com perdão, com reverência, com respeito, é maior do que os meus impulsos egoístas de eu me proteger a mim próprio, de eu me defender. Ok? Agora, isto não quer dizer que não haja formas de se lidar com as injustiças. Okay? O ponto não é esse, por favor, não me entendam aqui equivocadamente. Não está aqui a dizer que não é para nós termos uma conversa com o nosso patrão, que não é para nós recorrermos a meios justos e legais para resolvermos a nossa situação, para que haja justiça. O ponto não é esse. Porque é possível lidar com uma pessoa que foi injusta connosco, que não nos pagou, que nos insultou. É possível lidar com uma pessoa assim, de uma forma justa, legal e simultaneamente manter todo o respeito para com essa pessoa. Okay? Então não há que ter medo de ir pelos meios legais para se conseguir aquilo que é justo com receio de se estar a ter falta de respeito para essa pessoa. Não. Okay? Então é possível ter todo o respeito e ao mesmo tempo procurar conversar com a pessoa e se a pessoa não ouvir procurar os meios legais, os meios justos para resolver a situação. Okay? Mas o ponto é em todo o tempo eu vou demonstrar amor eu vou demonstrar compaixão. Eu vou separar aqui as coisas. Não vou buscar a minha própria vingança. E, aliás, isso vem mais à frente. E vamos entrar já aí porque é muito importante o que vem em seguida. Então, versículo 21. Isto é super importante mesmo. tá Super importante. Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Okay? Então temos aqui uma chamada, vocação. Okay? Quando nós lidamos aqui com a questão da chamada, nós estamos a lidar com algo fundamental. Seja este texto, seja outro qualquer. Okay? Porque é algo que está ligado com o nosso propósito. É algo que está ligado com a nossa missão. Então, aqui nós temos uma parte da nossa vocação. Temos uma parte da nossa chamada. Então, nós fomos chamados para sofrer. Porquê? Vamos ver. Pois também Cristo sofreu no vosso lugar, deixando o exemplo para que vocês sigam os, vossos, os seus passos. Então, nós fomos chamados para seguir a Cristo. E seguir a Cristo implicará, obrigatoriamente e necessariamente, deste lado da existência, sofrimento. Isto é inevitável. Okay? Esta é uma realidade presente que será inevitável mais cedo ou mais tarde, neste ou naquele contexto. Ponto final. Okay? seja no nosso mundo interior, seja com quem está à nossa volta, seja com o mundo espiritual, seja com o que for, nós vamos sofrer. Okay? Um chamado à vida cristã que, não, ou que, que omita o que afirma o oposto disto aqui é um chamado a uma mentira. Okay? É, uma, é um chamado a uma mentira. Então nós fomos chamados para sofrer e Cristo sofreu no nosso lugar e deu-nos o um exemplo para isso. E agora Pedro vai falar de várias áreas do sofrimento de Jesus. Versículo 22. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca. Ou seja, ele não fez nada de mal. Ele era inocente. Da mesma forma, tu e eu, no nosso local de trabalho, com as pessoas com quem nós lidamos, o atendimento que fazemos no Ministério Pastoral, isto também acontece com pessoas com as quais nós lidamos. Então, pessoas... Podem nos fazer mal e ainda assim a nossa atitude deve ser não deve haver engano na nossa boca. Não deve haver culpa em nós. E depois diz assim, versículo 23, Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Ou seja, era maltratado, mas ele não devolvia isso. Okay? E aqui estamos a falar da questão da vingança, estamos a falar daqueles impulsos, aquelas respostas imediatas, eh, os planos que somos tentados a engendrar para fazer com que aquela pessoa possa sofrer algum tipo de retaliação. Okay? Então, isso deve ser deixado de parte. E depois aqui vai dizer qual é que deve ser a atitude que devemos ter. Okay? E aqui temos o um antídoto para a vingança. O que é que deve ser feito? Entregar àquele que julga retamente. Então não somos nós que vamos fazer, mas nós vamos deixar nas mãos de Deus. Vamos orar a Deus e vamos nos lembrar que há um Deus que tudo conhece, que sonda os corações, que vê absolutamente tudo. Da minha parte cabe amar, respeitar, não responder na mesma moeda e entregar a Deus. Deus vai julgar, seja por meio das ações deste mundo, Ok, em que nós procuramos de uma forma justa, legal, tratar da situação e Deus usa por meio da sua graça comum aquilo que deu à sociedade, seja um tribunal, seja um superior, seja... Enfim, o que for, Deus pode usar para fazer justiça ou na eternidade Deus fará justiça. Tá bom? Então, para não iremos no caminho da vingança, devemos entregar a quem devemos entregar. E não... Responder a estes impulsos. A esta falta de santidade. Porque isso vai nos tirar os pés do lugar da esperança que é Deus. Okay? Vai nos afastar do caráter de Deus. Mais. 24 carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas, peri pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da vossa alma. A referência é Cristo. E a referência somos nós. Tá, o exemplo aqui é Cristo, de sermos como ele foi, mas lembrando-nos que aqueles que pecam contra nós não são os únicos pecadores da história. Nós somos pecadores e por isso Cristo sofreu muito mais do que nós sofremos na mão de qualquer pessoa nesta Terra. Okay? Cristo sofreu muito mais para que nós, nas nossas feridas, pudéssemos ser sarados, para que nós, dos nossos pecados, pudéssemos ser perdoados. Ele sofreu muito mais do que alguma vez vamos sofrer nas mãos do pior patrão, do pior chefe que possa existir na face da Terra. Okay? Então, se por um lado devemos olhar para Jesus como exemplo das atitudes que devemos ter, por outro lado devemos nos lembrar para que o nosso coração acalme, para que nós baixemos a bola, em bom português, para que nós paremos, para que nós calemos aqueles instintos impulsivos de queremos fazer uma justiça por nós próprios, nos lembrando que nós merecemos condenação também. E Jesus nos deu graça. Jesus morreu por nós. Jesus sofreu no nosso lugar. Então, o mínimo que podemos fazer é sofrer também quando estamos sob injustiça e entregar a Deus para que Ele faça a justiça. Então, seja na universidade, com os teus professores, seja no teu local de trabalho, diante de um superior, quando estiveres a sofrer, lembra-te desta postura que deves ter. E isso vai alimentar a tua esperança. Uma vida de santidade alimente uma vida de esperança. Lembras-te? O, o, o tema geral desta carta uh, que, que eu dei é fortalecendo-se na esperança. Então queres fortalecer a tua esperança? A forma como encaras e lidas com a realidade vive santidade. E vive santidade nesta área. No meio da injustiça, faça aos teus superiores. Deus te abençoe. Até amanhã.